0: Muy buenas tardes. De nueve, llegamos ya al final de este ciclo de cuatro lecciones y vamos a hablar hoy sobre Blanco White, liberal y romántico. Fue Vicente Llorens quien en su conocido libro calificó a la primera generación liberal de España como liberal y romántica. Aunque Blanco ya estaba en Inglaterra, cuando la mayor parte de ellos debatían en Cádiz la primera constitución liberal española... E incluso desde las páginas del español promulgara unas ideas... ...que fueron durísimamente contestadas por sus antiguos amigos... ...a veces por falta de oportunismo político por el mismo Blanco... ...a veces por el provincialismo de los intereses comerciales de Cádiz... ...que se imponían a los diputados de las Cortes... ...con toda justicia Vicente Llorens incluyó a Blanco... ...en esta generación liberal y romántica. Nuestros primeros liberales... ...merecen con justicia estos dos apelativos... ...porque fueron a la vez políticos y literatos... ...políticamente no fueron hombres de partido... ...en el sentido moderno de la palabra... ...sino simplemente liberales... ...es decir, defensores... ...de las nuevas ideas políticas nacidas en Francia... ...sus adversarios fueron aquellos... ...que se aferraban al antiguo régimen de la monarquía absoluta... ...la historia de España en todo el siglo XIX... Particularmente su primer tercio nos dice que el tránsito a la democracia no fue nada fácil en nuestro país. Esta primera generación lo sintió por lo menos dos veces en sus carnes, al tenerse que exiliar a Inglaterra y a, o a Francia a final del llamado trienio liberal, exilio que va a durar nada menos que diez años. Todos eran a la vez hombres de letras que encontraron en el romanticismo ...la mejor manera de expresar el cambio de la sociedad por el que trabajaron. La política y la literatura fueron para ellos dos tareas íntimamente unidas. Utilizando una expresión moderna podemos decir... ...que su literatura fue una literatura comprometida... ...porque tiene un fin didáctico muy claro... ...formar e informar a la opinión pública... ...que va a ser el puntal indispensable del nuevo régimen político. Ellos saben muy bien que la democracia, que la democracia española funcionará a la perfección... ...cuando los españoles sean hombres justos y benéficos... ...como dice el artículo sexto de la Constitución de Cádiz. Por esta razón, el género literario más usado por ellos... ...es el periodismo y la revista... ...que yo entiendo son géneros más propiamente románticos... ...que los tradicionalmente considerados como tales... ...como son la poesía, el drama, la novela o la narración breve. Como ha sido recientemente estudiado... ...la tertulia de Quintana en Madrid en los años anteriores a la guerra de la independencia fue la primera agrupación que tuvieron nuestros liberales. Es el lugar natural al que acude Blanco cuando llega aquí a Madrid, porque era donde podía encontrar a los que pensaban como él. Según nos dice Alcalá Galiano, literalmente, casi todos los contertulios eran de la secta filosófica, como se llamaba entonces, es decir, los influenciados por las ideas de Rousseau, Voltaire, la enciclopedia, y en general, los de los llamados filósofos franceses. ...que después fue el Partido Liberal de España... ...termina así la cita de Alcalá Galeano... ...el periódico en que escribían... ...era un periódico que se publicó a Madrid... ...aquí en Madrid variedades de ciencia, literatura y arte... ...Alcalá Galeano cita entre los contertulios de Quintana... ...Antonio Cammañ, Juan Bautista Riaza... ...Juan Nicasio Gallego, Eugenio de Tapia... ...Jerónimo de la Escosura... ...él mismo a pesar de su juventud... ...y nuestro blanco White ...juntamente con su amigo Manuel María de Arjona... ...también por Madrid en aquellos años en busca de la grande confusión para sentirse más libre, como recordarán ustedes, le decía Blanco a su hermano Fernando. Alcalá Galiano excluye de la tertulia a Nicasio Álvarez de Cienfuego, a pesar de su afinidad de ideas, y a Meléndez Valdés, que estaba, por cierto, entonces desterrado en Salamanca. Hay que incluir, sin embargo, a Isidoro Antillón, a Francisco Morós, e incluso a José Marchena, que llegó a Madrid en los días anteriores al 2 de mayo. ...en la tertulia se hablaba de temas literarios... ...porque fundamentalmente, fundamentalmente era una tertulia literaria... ...es bastante probable que Blanco leyera por lo menos... ...algunas de sus composiciones poéticas escritas aquí en Madrid... ...como la Elegía Quintana, de la que hablamos en el primer día... ...la oda titulada La Ciencia Benéfica, muy de acuerdo con aquellas ideas... ...y tal vez el poema satírico El Incordio... ...Quintana leyó en la tertulia el primer tomo de su libro Vida de Españoles Célebres... ...publicado en 1807 que significativamente muestra el españolismo de sus miembros frente a las tendencias pronapoleónicas que algunas veces aparecían en España. Otra característica de la tertulia de Quintana era la oposición a Godoy, en cuanto hombre y representante del antiguo régimen. A pesar de ello, es curioso observar que en la tertulia de Quintana hay hombres liberales próximos a Godoy, como el director del Instituto Militar Pestaloziano, el coronel Francisco Amorós, Isidor Antillón, que era profesor de aquel centro, y el mismo Blanco, que para asegurar sus medios de subsistencia en Madrid consigue por medio de Amorós, con quien compartía la afición al violín, un puesto en el Pestaloziano que le permitirá vivir en Madrid, cobrar sus rentas de la Capilla Real de Sevilla. El Pestaloziano era una institución que no podía menos de agradar a muchos liberales, dado su carácter de ser una importante innovación pedagógica más en consonancia con los tiempos nuevos que con el antiguo régimen. Va, ...Blanco va a tener algún problema... ...en la tertulia de, de Quintana... ...por parte de Antonio Casman, ...tanto con motivo de sus relaciones con Godoy... ...como por sus problemas personales... ...a Cammañ, que en el fondo es bastante tradicional... ...no le gusta que Blanco cuente sus problemas religiosos... ...cómo se hizo sacerdote forzado por su madre... ...y las verdaderas razones de su estancia en Madrid... ...que Blanco no ocultó a sus amigos... ...tampoco, tampoco le gusta que Blanco le haya dedicado a Godoy el poema El Incordio, que considera un acto de servilismo. Por cierto, en 1836, ya en Liverpool, Blanco escribirá en un artículo en The London and Westminster Review, titulado Godoy, Prince of Peace, en el que hará un juicio mucho más matizado sobre el favorito. A pesar de sus graves errores políticos, Blanco encuentra en Godoy algunos estos positivos de benevolencia, de benevolencia y modernidad, ...como por ejemplo, lo que hemos mencionado de la fundación del Instituto Militar Pestalociano. Hay que esperar a después de la muerte de Fernando VII... ...para encontrar en España algún gesto de renovación pedagógica... ...que se, puede comparar, se pueda comparar a esta fundación de Godoy. A Blanco también le gusta, no lo puede disimular, el anticlericalismo del Príncipe de la Paz aunque como primer ministro de Carlos IV tenga que seguir una política diferente de lo que piensa con respecto a la Iglesia. En cuanto al favoritismo que se acusaba a Godoy, no hay que olvidar que el Príncipe de la Paz mandaba en un país acostumbrado a la recomendación y al favor personal, como muy bien describe Blanco White en aquella carta tan admirable sobre los pretendientes que se encuentra en las cartas de España. A Campaña tampoco le gusta a Manuel María de Arjona, porque es cura y un poco así sospechoso, que también le ha dedicado Godoy una comedia, El laberinto de una monja, en la que usa, según dice el catalán, su experiencia de confesor en Córdoba. Justo a la tertulia de Quintana, tertulia prerromántica o romántica, hay que mencionar que había otra tertulia literaria en el Madrid de la época, la de Moratín que gozaba con el nada despreciable apoyo explícito del Príncipe de la Paz, influencia que se notaba sobre todo en el control sobre la publicación de los libros. Los seguidores de Moratín eran literariamente conservadores, es decir, declarados seguidores del neoclasicismo y de los principios de literatura correspondientes. Los sucesos del 2 de mayo de 1808 conmocionaron la vida de Madrid como Blanco cuenta en la decimosegunda de las Cartas de España. Blanco se escapó de esta capital el 15 de junio de 1808 en cuanto llegó aquí la noticia de la revolución de Sevilla que había sucedido el día del de, 26 de mayo anterior. A su ciudad Sevilla llegó tras dos semanas de penoso camino que nos cuenta también en la decimotercera y última de las cartas de España. Al llegar a la ciudad se presentó ante el presidente de la Junta Suprema de Sevilla, don Francisco Arias de Saavedra, que lo trató con deferencia pero tuvo que sufrir los ataques del padre Gil. ...que lo acusó públicamente de adulador a Godoy... Por haber, ...por haber, por el puesto que había ocupado en el Pestalociano... ...y que le había permitido, como dijimos antes... ...seguir cobrando las rentas de la Capilla Real. Otra acusación más sutil contra Blanco era la de ser afrancesado oculto... ...tal vez agente secreto de, de Napoleón, como su amigo José María Sotelo. La buena estima y consideración de su padre y en general de su familia en la ciudad junto con el mismo hecho de la presencia de, de, Madrid, de, de Blanco en Sevilla, habiendo huido de Madrid, ocupado por los franceses, consiguieron dominar la situación y pudo volver a ocupar sin más problemas que su propia repugnancia por tener que ejercer de sacerdote su puesto de capellán magistral de la Capilla Real. Blanco en Sevilla acude a la tertulia patriótica y liberal de Manuel López Cepero, un clérigo anticlerical, aunque no hasta el extremo de Blanco, a quien podíamos clarificar, como vimos ayer precisamente, de clérigo ateo. También asistían a la tertulia de, de, de López Cepero, Alberto Lista, Reynoso, un amigo íntimo de Quintana, Calvo de Rozas, que estaba en Sevilla y que va a ser un protagonista destacado en las Cortes de Cádiz. En esta tertulia seguramente Blanco lee su oda a la Junta Central, que había tenido lugar, que se había, se había congregado el 27 de septiembre. Aunque la oda está llena de patriotismo, contra Napoleón no aparece, curiosamente, en ningún momento, el nombre de Fernando, ...sino solamente los de patria y libertad... ...dice así precisamente sus versos finales... ...para que notemos cómo pensaba Blanco... ...Pueblos, jurad, alzada está allí el ara... ...que execración al universo sea... ...del oro del poder el alma avara... ...y el que encendiese la funesta tea de la discordia... ...en tan gloriosos días... ...no encuentre asilo en el paterno suelo... ...con pasos temerosos y en eterno desvelo... Esquive agonizando sus hogares y al querer reposar entre sus lares, de la justicia santa sienta siempre el, cuch el cuchillo en su garganta. Dijo el Numen y un grito de alegría confirmó el juramento sacrosanto y del suelo español llena de espanto para siempre voló la tiranía. Los vientos entretanto por la faz de la Europa conmovida susurran libertad y las naciones Alzando al cielo la temible frente y respirando en cono, hacen temblar al déspota en su trono. A finales de aquel año, el 17 de diciembre, de diciembre, llega a Sevilla la Junta Central, que se ha tenido que escapar de Madrid ocupado por Napoleón y se instala en los Reales Alcázares. Con la Junta Central viene a Sevilla, vienen a Sevilla sus amigos de la tertulia de, de Quintana, a, lo que, a los que se les da ahora el nombre de Juntas Chica. ...por la influencia política que tienen en la marcha de los asuntos del país... ...y la influencia que realmente ejercen o van a ejercer en la, en la Junta Central. Quintana había fundado en Madrid un periódico político semanal... ...con el título de Semanario Patriótico... ...encargado de promover el levantamiento contra Napoleón. No se puede olvidar que la situación política española... ...a partir de la salida de Fernando VII de Madrid y de España en abril de 1808... ...para entrevistarse con Napoleón... ...y también a consecuencia de las abdicaciones... ...de los monarcas españoles en favor de José Bonaparte... ...y la convocatoria de cortes en Bayona... ...habían dejado al Consejo de Castilla... ...en una situación muy difícil... ...en cuanto a la legitimidad de la, de la situación política española... ...¿quién era el legítimo rey de España? Fernando VII, que había abdicado... ...o José Bonaparte. Los levantamientos populares... ...de las ciudades más importantes del reino... ...responden a esta situación... ...proclamando su fidelidad por Fernando... ...a quien consideran secuestrado por Napoleón... ...y para mantener la autoridad del rey legítimo en su ausencia... ...establecen las juntas locales. Tras vencer no pocas dificultades... ...por fin se logra concentrar todo el poder, el poder de las juntas locales... ...en una sola Junta Central Suprema... ...que se establece en Madrid, como dijimos antes... ...el 27 de septiembre del año 1808... ...y donde permanece hasta que llega Napoleón a esta capital. El Semanario de Quintana... ...es el encargado como órgano oficioso de la Junta... ...de difundir sus objetivos políticos... ...y de crear una opinión favorable a la política de la Junta. En la primera etapa madrileña del Semanario Patriótico... ...salen 14 números... ...que cubren del 1 de septiembre al 1 de diciembre de 1808... ...hasta la llegada de Napoleón Bonaparte a Madrid. Al llegar a Sevilla, la Junta Central nombra a Quintana... ...para el importante puesto de oficial mayor de la Secretaría General... Algo así como secretario general de la corporación. Ante el deseo de que se vuelva a publicar el semanario patriótico que se había iniciado en Madrid, que se vuelva a publicar en Sevilla, Quintana encarga de esta tarea a sus amigos y contertulios Isidoro Antillón y José María Blanco, que habían sido, como recordarán ustedes, dijimos poco antes, compañeros en el Instituto Pestarociano. Esta segunda etapa, la etapa sevillana, dura del 4 de mayo, el número 15, al 31 de agosto, número 32 de 1809. Y va a estar llena de incidentes, porque bajo los nuevos editores Santillón y Blanco, particularmente bajo Blanco, el periódico oficioso de la Junta, según dijo ya Vicente Llorens, se va a convertir en un periódico de oposición al gobierno establecido, a la Junta Central. ...incluso ya bajo el gobierno absolutista de Fernando VII... ...las ideas que se encuentran en el Semanario Patriótico de Blanco... ...son consideradas tan peligrosas... ...que la Inquisición restaurada en 1815... ...prohibirá su lectura bajo excomunión late sentencia... ...es decir, como saben ustedes, excomunión automática. Habrá una tercera y última etapa del Semanario Patriótico en Cádiz... ...desde el 21 de noviembre de 1810... ...al 19 de marzo de 1812... ...que comprende los números 32 a 102... Y, ...y dura durante toda la sesión de las Cortes... ...hasta la Constitución. El Semanario Patriótico de Sevilla... ...en la etapa sevillana... ...va lógicamente dirigido... ...no va lógicamente dirigido... ...al pueblo humilde... ...que desgraciadamente no sabe leer... ...sino a aquellos que podían entender... ...y protagonizar lo que significaba... ...una revolución liberal... ...es decir, va dirigido a las profesiones liberales... ...a los sacerdotes ilustrados a los comerciantes, en una palabra, a la clase media, que son los que pueden crear una opinión pública favorable a la, a la política basada en la soberanía popular. Los artículos políticos del semanario no se van a leer privadamente, como hasta entonces se había hecho con las novedades venidas de Francia, sino que se van a leer y comentar públicamente en los cafés de Sevilla y de Cádiz, y van a darle a Blanco y a Antillón una mmm, bastante notoriedad. El semanario patriótico costaba de tres partes. La primera era la relación de la campaña militar contra el ejército francés a cargo de Antillón, un artículo de política a cargo de Blanco y, por último, noticias y avisos generales. En el prospecto que escribieron los dos editores, al principio de la etapa sevillana, declaraban su intención de no escribir bajo los dictados de nadie, así como no publicar nada que pudiera sonar como halago a los hombres en el poder de manera que el semanario patriótico nunca pudiera ser considerado como un instrumento para engañar al pueblo. No eran palabras vanas porque de hecho se daba una seria tensión política en aquellos momentos entre la Junta Central y los miembros de la Junta Chica. El problema, el problema estaba en los objetivos a cubrir por la Junta Central. Los miembros de la misma pensaban que su misión era sencillamente echar a los franceses de España para que Fernando el Deseado volviera a ocupar el trono que le habían usurpado. La Junta se consideraba, por tanto, como la personificación en ausencia de Fernando, y de hecho reclamaba para sus miembros una curiosa y elaborada serie de honores y privilegios ceremoniales. Todos ellos eran hombres, además, escasamente influenciados por las nuevas ideas políticas. Los jóvenes liberales que acompañaban a la Junta pensaban, sin embargo, que además de luchar contra Napoleón para arrojarlo de España, había que hacer sin demora la reforma política del país. ...ya que era precisamente los errores derivados del gobierno anterior... ...los que habían causado los males presentes. Para ello la Junta debía de convocar cortes... ...que dotaran a la nación de una forma de gobierno basada... ...en la soberanía popular dentro de la monarquía histórica del país. Esta unión de la campaña militar contra Napoleón... ...con la campaña política en favor de la Constitución... ...que llegará a tener su manifestación más sorprendente... ...en las discusiones de las Cortes, que tiene lugar en una ciudad Cádiz... ...cercada por los franceses, es una de las características más románticas... ...del comienzo del liberalismo español, y sorprenderá a las demás naciones de Europa. Los artículos políticos de Blanco, en el Semanario Patriótico, 14 en total... ...en los cuatro meses que dura el periódico, forman una especie de catecismo político... ...una especie de breviario político que tiene el objetivo específico de formar una opinión pública favorable a las nuevas ideas que deben servir de base a la Constitución liberal. El primero, el primero de ellos, titulado simplemente Política, del 4 de mayo de 1809, es una especie de manifiesto liberal, muy diferente, por cierto, del manifiesto político del último número de la etapa madrileña, que es simplemente una proclama para defender la religión y la patria en los siguientes términos que los cobardes y pusilánimes salgan de las honrosas filas en que se ha formado la nación española, para defender y vengar la religión y la patria, y vayan a esconder su ignominioso miedo a donde crean estar seguros de no oír el estruendo del cañón que los aterra, ni la voz de la libertad que los aturde. Esta libertad, que consideraba el Semanario Patriótico en su primera etapa, me estoy refiriendo al último número, mmm, ...es fundamentalmente la liberación de España... ...de la invasión de Napoleón... ...en todas partes, sigue diciendo ese manifiesto... y a todas horas... ...hemos de tener a la vista estas tres cosas... ...Napoleón, venganza, independencia... ...bastante tiempo hemos estado entregados... a ...una criminal inacción... ...dando motivo a esa vil canalla... ...para que haga mofa de nosotros... ...tratándonos de cobardes... ...jactándose de que no teníamos ánimos para presentarnos delante de ellas, afirmando que todavía no habían oído el estruendo de nuestra artillería. Guerra, guerra perpetua a esos enemigos de Dios y de los hombres. Las mismas injurias tenéis que vengar, la misma religión y la misma patria que defender, el mismo soberano que recobrar. El primer artículo de Blanco va a ser muy diferente del tono de este último artículo de la etapa anterior. Para empezar, Blanco no oculta el avance imparable del ejército francés desde la entrada de Napoleón en Madrid en diciembre de 1808, que era algo de lo que no se podía hablar en Sevilla. Pero estas desgracias, según Blanco, no harán más que fortalecer el espíritu de la nación para conseguir la libertad. ...dice Blanco en este primer artículo... ...no hay ni puede haber batalla decisiva... ...a favor de los franceses... ...la guerra misma que estamos sufriendo... ...no es un argumento... ...que demuestra la verdad que aseguramos... ...esta serie de acciones desgraciadas... ...que no tratamos de ocultar... ...bajo especie alguna de velos... ...estos reveses continuados de nuestras armas... ...esta serie de infortunios... ...es la prueba más convincente... ...de que jamás ningún francés dominará en España. Morir o ser libres, se escucha antes de las batallas. Morir o ser libres, se escucha después de las derrotas. La España abrumada de desgracias e inmoble... ...en su gloriosa determinación de ser libre... ...y cada vez más fiera contra sus opresores... ...será un espectáculo de asombro para los venideros. Podrán aprender los ambiciosos que no bastan ejércitos para esclavizar al pueblo más desarmado, como no conozca otro interés superior al de ser libre. Como pueden imaginarse, en este primer artículo no aparece en ningún momento la mención de religión y de patria, que queda sustituido, perdón, de religión, de Dios y religión, que queda sustituido por patria y libertad. No sólo el tono y el contenido de este primer artículo político, sino... Muy especialmente el artículo siguiente del, del egoísmo político alarmó gravemente a los miembros de la Junta Central, porque en realidad iba dirigido contra ellos. La opinión de Blanco sobre la monarquía que la Junta representaba no es nada halagüeña, y dice así. El pueblo español, abatido tantos y tantos años por un gobierno que casi siempre lo ha mirado como una heredad, cuyos frutos debían satisfacer sus lujos y sus caprichos, ...no puede tener repentinamente... ...la energía de aquellos Estados felices... ...en que los ciudadanos se acostumbran desde la cuna... ...a mirar los intereses del Estado... ...como los de la propia familia. Su descripción de los políticos honestos tampoco... ...sonó bien en los oídos de los miembros de la Junta Central. Me has preocupado, como decías antes, decíamos antes... ...por problemas de protocolo y de ceremonia... ...aunque parezca increíble... ...que por la realidad del país. Y sigue diciendo Blanco... ...queréis distinguir al hombre digno de la confianza pública, del atrevido que aspira a abusar de ella, ¿queréis saber cuál es el hombre que puede salvaros, el que temiendo justamente las responsabilidades de los halagos, siente poco el halago de las ventajas que pueden traer a su persona? El que sirviendo sin descanso a la patria no esté eternamente recordando la deuda en que la juzga hallarse de él por sus servicios, el que creyendo que el pueblo necesita sus luces, no se valga de esta superioridad para despreciarlo. El final del artículo acentúa los tonos jacobinos de todo el artículo en general. No se trata, dice Blanco, de arrojar a los franceses, sino también de arrojar la tiranía del régimen anterior, de la monarquía de, de Carlos de los Borbones. Arrojemos, dicen, a los franceses, como si solo fueran los franceses los que nos abruman, como si al cerrar los caminos del mal gobierno que los trajo a España nos distrajera de perseguirlos. Como si después de arrojarlos estuviéramos seguros de ver establecer nuestros derechos en medio de la embriaguez del triunfo. Españoles, los pueblos no mejoran de suerte sino en medio de las calamidades y a dos pasos de sus ruinas. Las ideas de que las actuales penalidades son la mejor e incluso la única manera de conseguir el cambio político en España es una constante referencia en los artículos políticos de Blanco, no solamente en el Semanario Patriótico, sino en, español, en el español también, como tendremos ocasión de ver. La Junta se siente también muy alarmada por la descripción realista de la campaña militar que tiene a su cargo Antillón, y hacen gestiones algunos de sus miembros por medio de Quintana para que se imponga la debida moderación a los redactores. Sin embargo, el prospecto del periódico no dejaba lugar a dudas ...de cuál era la actitud de estos... ...teniendo además en cuenta que tanto Blanco como Antillón... ...eran al fin y al cabo portavoces de una fuerte corriente de opinión... ...y además de la popularidad del semanario... ...que se leía públicamente con interés, como dijimos más arriba. El primer tema de política que Blanco considera... ...es el de la libertad y, de la, y la igualdad... ...que aparece en tres partes... ...el 21 de mayo y el 1 y el 22 de junio. La primera parte... ...de este artículo, se ha escrito cuando Blanco no conocía... ...el decreto de la Junta sobre las Cortes, publicado... ...el 22 de mayo, tres días antes de la aparición de este número... ...y por tanto no hay ninguna referencia a este decreto... ...de la Junta sobre las Cortes. Entre otras cosas, dice Blanco en este primer artículo... ...que vivir bajo un régimen liberal... ...significa una mayor responsabilidad de parte de los ciudadanos... ...utilizando las siguientes palabras. La libertad política... Consiste en que una nación solo esté sujeta a las leyes que de su grado haya reconocido. Esta libertad general no vive sino a costa de sacrificios de la libertad de cada uno. Se engaña torpemente el que juzgue que los que claman por vivir en un gobierno libre quieren vivir más a sus anchas. Es más cómodo vivir en un gobierno en que está consolidado el despotismo que en la república fundada sobre los principios más libres. Bajo un gobierno libre la ambición se haya reprimida o tiene que contraer méritos reales sobre qué fundarse. Una corte se gana por medio de, de adulaciones vergonzosas. La adulación única que admite un pueblo es la de prestarle servicios. El decreto de la Junta Central sobre la convocatoria de las Cortes no hace ningún caso de las ideas de los miembros de la Junta Chica y se limita a hacer una consulta al país sobre la composición de las mismas se ve claramente y así lo reconocen muchos analistas que es sobre todo una maniobra para demorar la convocatoria de cortes plan corresponde con un magnífico artículo que lleva el título de la libertad política no se pone a la monarquía del 1 de junio en primer lugar hay una referencia a que la constitución no deshonra al príncipe sino todo lo contrario cuando decimos autoridad legítima no podemos hablar de la ilimitada ...porque el hecho de no tener límites... ...sería del todo irracional e injusto. Como la autoridad suprema... ...haya de estar en manos de hombres corruptibles... ...como los otros... ...palabras un poco duras para el rey... ...es preciso que esta misma autoridad... ...reconozca leyes... ...que dirijan su voluntad... ...e impidan que las pasiones... ...halagadas por el poder y el fausto... ...se extravíen hasta el punto de hacer perecer los pueblos... ...y arrastrar en su ruina los monarcas... Es un error de gentes envilecidas figurarse que pierden los príncipes de su decoro por no ser déspotas o por reconocer leyes que no pueden quebrantar impunemente. Igual delirio sería pretender que los hombres se degradan por estar sujetos al dictamen de la razón cuyos órganos son las leyes. La opinión pública no solo, es, no, solo no es perniciosa, sino... ...absolutamente necesaria en un régimen de libertades. En un artículo posterior en el español, cuando le consultan a Blanco... ...y le preguntan que aclare si la Inquisición sigue funcionando en España... ...Blanco dice que aunque ya no queme tanta gente como en otros años... ...sin embargo el control que ejerce sobre las lecturas de los, de, de los libros... ...que vienen de otros países, hace que realmente en España... ...no exista una opinión pública, lo que él considera algo bastante grave... Pero en el Semanario Patriótico dice lo siguiente con respecto a la opinión pública. La opinión es el solo baluarte de la libertad de los pueblos. Las leyes mismas nada son si no están sostenidas por esta fuerza. Los pueblos que hayan perdido su libertad y los que la perdieren en adelante no lo atribuyan a haber estado sujetos a reyes. Quejense a sí propios. Quejense a su falta de amor a la libertad que vocean. Quejense a no haber tenido una opinión formal y decidida... ...a favor de sus derechos... ...y sepan que no hay monarca de poder tan ilimitado... ...que contrarreste la opinión unánime de un pueblo. Una constitución, dice Blanco en el mismo artículo... ...es además la mejor manera de impedir que suceda... ...en un país lo que sucedió en Francia con la revolución. Los pueblos que no tienen medios legales de obtener justicia vienen al cabo a tomársela de su mano con daño indecible suyo y de sus gobernantes. Las naciones que sufren y callan durante largo tiempo rompen al fin el silencio con un grito espantoso. Para evitar estas crisis violentas, estas explosiones horribles, para que haya una paz inalterable entre los reyes y los pueblos, haya un cuerpo de ciudadanos que sea el depositario y conservador de una constitución reconocida por el monarca sean estos unos legítimos representantes de la nación entera. No esperen otras ventajas ni otros premios que los que pueda darle el reconocimiento público. A ellos deberán ser responsables los ministros cuando traten de vulnerar los privilegios nacionales y la persona del rey será como un sagrado en quien no pueda recaer la menor sospecha. Los dos números siguientes a este artículo que corresponden a las semanas del 8 y 15 de junio, traen un largo artículo comunicado con algunas notas de los redactores, pero ninguna relación de la campaña contra Napoleón ni ningún otro artículo de Blanco sobre política. Es evidentemente un momento de tensión entre la Junta y los redactores del semanario. Habrá que esperar hasta el 22 de junio para escuchar de nuevo la voz de Blanco, que esta vez se refiere a la igualdad. No habrá auténtica libertad, dice Blanco, si no hay también cierta igualdad entre los hombres. No se trata de conseguir una igualdad total, porque son diferentes los dones de la naturaleza y de la fortuna que han recibido los hombres, pero sí se puede conseguir lo siguiente, dice Blanco, que el nombre santo de la justicia no se oiga con pavor en el hogar honrado del pobre, en tanto que se insultan tranquilamente sus leyes en el palacio del poderoso que los magistrados tengan el carácter de padres que protegen a los débiles, que la persona del menestral más oscuro y la del titulado más opulento sean igualmente respetadas, que un sistema de exacciones violento y opresivo no haga dificultosa la subsistencia del que trabaja y que el pobre no canse infructuosamente sus brazos para que vengan a arrancarle el pan que preparaba a sus hijos que la carrera de los honores esté abierta a cuantos los merezcan sirviendo a la patria. En una palabra, que las leyes y el gobierno que haya de ejecutarlas tengan la conducta de un buen padre, cuyos hijos han sido favorecidos, unos y otros maltratados por la fortuna. Su amor es para todos, sus atenciones para los que más valen, su protección para los más desgraciados. ...no podemos, en esta conferencia, hacer una relación exhaustiva... ...de los temas tratados por Blanco en el semanario. Y nos vamos a limitar a decir que en los cuatro números siguientes... ...Blanco trata no de temas generales de política, como ha hecho hasta ahora... ...sino de la situación específica de España. Sí, el, 20, el 29 de junio publica el artículo sobre la oportunidad... ...de mejorar nuestra suerte. El 6 de julio, la España necesita un remedio general y poderoso el 13 y 20 de junio, ¿cuál puede ser el remedio más general para nuestros males? Nada de ello agrada a la Junta Central, y de nuevo Blanco deja de pasar un número al del 27 de julio sin publicar el artículo de fondo. En el número del 3 de agosto aparece el primero, el primero de una serie de tres artículos sobre el problema político que Blanco considera su mejor aportación al semanario, en cuanto que contiene propuestas concretas para la futura Constitución española. ...pero hay una nueva crisis en el número del semanario correspondiente al 10 de agosto... ...porque Antillón, agobiado por las presiones de la Junta Central... ...y del Duque del Infantado, deja definitivamente el periódico... ...y Blanco se limita a publicar un artículo general. Los otros dos artículos de Blanco sobre el problema político... ...salen en los números 17 y 24 de agosto. El periódico termina con el número correspondiente al 31 de agosto... ...que contiene un artículo político no de Blanco sino de Alberto Lista... ...titulado Variedades y la despedida de Blanco, aviso al público... ...en el que éste anuncia la suspensión del semanario... ...en un tono que realmente es muy mesurado para la realidad... ...dice Blanco sencillamente, en un artículo corto... ...en el cual lo más importante que dice es... ...sedamos pues a las circunstancias... ...nuestros amigos, tales llamamos a los que nos han honrado... ...con su aprecio, sufrirán mejor que se si interrumpa el semanario... ...que verlo mudado en otra cosa que en lo que hasta ahora ha sido... Antes de la aparición del semanario, e incluso durante parte del tiempo de su publicación, Blanco gozó de la amistad y el consejo de Lord Holland y de su secretario, el doctor John Allen, con quienes mantuvo, además, cuando se fueron de Sevilla, una interesante correspondencia. Lord y Lady Holland habían llegado a Sevilla en enero de 1809, con el, con el deseo de conocer de cerca y de primera mano el notable ejemplo de la resistencia española contra Napoleón. ...Lord Holland, hispanista y líder del partido Whig, es decir, del partido liberal inglés... ...entonces en la oposición. Conoce también en Sevilla las intenciones de los miembros de la Junta Chica... ...de hacer que la Junta Central convoque las Cortes para darle al país... ...una constitución liberal en medio de la campaña contra Napoleón. Y justamente con John Allen quieren influir de alguna manera en tan trascendental medida. Como buenos ingleses les preocupa el, joveni, el jacobinismo de Blanco y de sus amigos y quieren convencerlo de que no se puede hacer todo de nuevo hay que tener en cuenta le dicen a blanco que españa tiene una larguísima tradición monárquica y que los reyes han gobernado de forma absoluta durante muchos siglos el pueblo iletrado está acostumbrado a este dominio absoluto del rey al que además veneran con devoción casi religiosa no se puede olvidar la influencia de la iglesia hay que introducir, hay que introducir reformas ciertamente pero hay que dar parte en ellas tanto a la monarquía como a la nobleza y a la iglesia. Aunque en su correspondencia con Lord Holland Blanco reconoce con sinceridad la dificultad que le causa templar su indignación cuando piensa en el papel indigno que ha desempeñado la aristocracia y la iglesia en el país, lo cierto es que los artículos de Blanco en el semanario aparecen más reconciliados con la monarquía, aunque no con la aristocracia y con la iglesia, que lo que de hecho piensa en privado. A la Iglesia solamente le reconoce un poder espiritual sobre el país. En un artículo posterior sobre el español, por cierto, dice lo siguiente, que es muy interesante, me dio a pedir leerlo, aunque sea una, un poco de anacronismo. Dice Blanco sobre el papel de la Iglesia en la sociedad, que ya está en los artículos del Seminario Patriótico. Deje el legislador a la Iglesia que use las armas que le confió su divino fundador, y no preste su espada a los que no son de este mundo. Pero así como los gobiernos han tenido cuidado de impedir que estas armas espirituales manejadas por hombres no les estorben en la dirección de los pueblos y han sabido ponerse en semejantes puntos a cubierto de bulas y descomuniones defiendan igualmente la circulación de las luces y no la dejen dependiente de la preocupación o ignorancia de un corto número de hombres que presumen pensar y juzgar por todos los otros. Dios ha dado a cada uno su juicio y su libre albedrío y nadie puede justamente atentar a dominarlo. Lícito y justo es ilustrar a los súbditos espirituales, añadiendo admoniciones y consejos paternales. Pero todos los obispos del universo no tienen derecho a intervenir por la fuerza en la libre elección que el Hacedor del Mundo ha dejado a cada hombre, cuando le ha puesto entre el fuego y el agua. Dios mismo no fuerza a la salvación. ¿Vendrá un hombre miserable amenazarme porque no la busco a su manera? Los últimos meses del año 1809 llenan a Sevilla y a la Junta... ...Central de la Angustia... ...del continuo e imparable avance del ejército de José Bonaparte... ...que sigue inexorablemente camino de Sevilla... ...sin que nadie ni nada pueda detenerlo. Mientras esto sucede, la Universidad lo nombra... ...miembro de una comisión encargada... ...de redactar el informe que Jovellanos le ha pedido... ...sobre la convocatoria de cortes... ...que publicará más adelante en el primer número del español. Antes de la entrada del rey francés en Sevilla... Sus agentes han entrado en la ciudad, tratando de ganar a los liberales sevillanos para su causa. No se puede olvidar que, curiosamente, fueron los franceses, al poco tiempo de entrar en Sevilla, a los pocos, más que, más que meses, días, los que destruyen el quemadero que tenía la Inquisición. Eh, Lista es uno de los que se deciden a colaborar con los franceses porque ve en ellos cierta posibilidad de libertad. Blanco se niega y el día antes de la entrada de José Bonaparte en Sevilla se escapa a Cádiz ...desde donde el 23 de febrero sale para Inglaterra a empezar una nueva vida. Las razones que tiene Blanco para dejar España son variadas. Creo que no hay ningún motivo para dudar, como algunos hacen... ...de que a pesar de la vocación de periodista político que descubrió... ...y ejerció en Sevilla... ...y que lo dio a conocer en su ciudad como un destacado liberal... ...y lo marcaba como padre de la futura constitución... ...Blanco seguía sin poder soportar la obligación social... ...de seguir ejerciendo una profesión, la de clérigo, que detestaba. De seguir en España, concretamente en Cádiz, donde era muy conocido... ...no tenía otro remedio que hacerlo así. No hay ninguna señal de que hubiera cambiado de opinión a este respecto... ...en el año y medio que de nuevo vivió en Sevilla... ...sino más bien todo lo contrario. Irse a Inglaterra al fin y al cabo, la tierra de su familia paterna... ...era por tanto una idea muy atractiva... ...en cuanto le liberaba de lo que para él era una pesada carga... Por otro lado, nadie le dijo que se quedara en Cádiz... ...en los días que estuvo allí antes de salir para Inglaterra, casi un mes. Más aún, de hecho, a don Eusebio Bardají, ...secretario de Estado de la Regencia... ...la Junta había cedido el paso a la Regencia... ...le pareció una buena idea el plan de Blanco de irse a Inglaterra. Además, en Cádiz tendría que buscar una manera de ganarse la vida... ...ya que en Sevilla, ocupada por los franceses... ...no podía seguir percibiendo su renta de capellán real. Por otro lado, ¿quién podría asegurarle a los refugiados... ...de la Real Isla del León y en Cádiz... ...que no llegaría también a caer en poder de los franceses... ...realmente que esto no hubiera sido así... ...es algo todavía difícil de explicar... ...la ocupación la ocupación de Cádiz por los franceses... ...difícilmente daría a Blanco otra opción... ...que hacer lo que habían hecho Lista... ...e incluso Reynoso y otros amigos suyos... ...colaborar con los franceses... ...que era algo que le repugnaba... ...aunque comprendía... ...a los que lo estaban haciendo... ...de algo, de alguna manera había que vivir... Además, la nueva dinastía francesa parecía como una monarquía liberal y constitucional, que era lo que los liberales españoles pretendían conseguir. Fernando VII, en lo poco que se sabía de él, no mostraba por su parte unas decididas inclinaciones liberales y su vuelta poco prometedora tenía que ser para las intenciones de los constitucionalistas. Todo esto conjuntamente debió influir en la decisión de Blanco de abandonar España. Ya en Londres, y tras varias consultas sobre cómo ganarse la vida, tocar el violín de nuevo surge como una posibilidad, siempre el tema de violín y la vida de Blanco, o trabajar para el Foreign Office fue otra posibilidad. Después de explorar estas cosas, el consejo que recibe es que y el que, el consejo que, recibe y el que sigue es la re, reanudación de su trabajo como periodista que tanto éxito había, tanto éxito había tenido en Sevilla con el Semanario Patriótico. ...entonces va a empezar un periódico mensual esta vez... ...al que le da por título El Español. Después de algún intento de hacerlo en colaboración con otro español... ...Manuela Bella, de la Embajada de España en Londres... ...va a ser una obra exclusiva suya... ...lo que constituye una empresa realmente digna de admiración. El Español es, confesadamente... ...una continuación del Semanario Patriótico... ...según el prospecto inicial... ...aunque sin las ataduras, dice Blanco, de la timidez por no decir la malicia de un gobierno ignorante y suspicaz con que se le obligó a escribir con ataduras en España y por fin cesar en todo punto. Sin embargo, el hecho de que sea un periódico político hecho y publicado en Londres y con cierto apoyo del gobierno inglés, aunque sea indirecto, como es la suscripción de un número de ejemplares a cargo del Foreign Office para su distribución gratuita en España, significa que el periódico será simpatizante con las ideas británicas sobre el futuro de España. ...hay que decir inmediatamente... ...que tras su relación con Lord Holland y John Allen... ...Blanco se sentía inclinado... ...y se sentirá más cada día... a ...aceptar la interpretación británica del liberalismo... ...Inglaterra hasta su crisis de 1830... ...será para él el modelo del país democrático... ...que es capaz de hacer una revolución liberal... ...de forma incruenta, no como Francia... ...y teniendo en cuenta las tradiciones y la historia del país... ...en España muchos otros después de él participarán de esta misma opinión y considerarán a España, considerarán a Inglaterra como el modelo del país liberal. Sin embargo, en aquellos años la simpatía de los ingleses en Cádiz era prácticamente inexistente. Todavía eran los que habían vencido en la batalla de Trafalgar. Como hizo en el semanario, Blanco pretende con su nuevo periódico crear opinión. ...manifestando abiertamente cuáles son sus deseos respecto a la patria... ...dice literalmente, y de esta manera excitar a sus paisanos... ...al estudio y conocimiento de los principios... ...en que está cifrada la esperanza de una libertad futura. Sus de destinatarios originales son los españoles liberales... ...particularmente los españoles que se han refugiado en Cádiz... ...pero como dice Blanco, hay otra España libre... ...que debe llamar la atención de todos los enemigos de la tiranía francesa... ...a la cual también se dirige... ...es la España del Nuevo Mundo... ...que en aquellos momentos... ...en que los ejércitos de Napoleón seguían pareciendo invencibles... ...también estaba en, estaban en peligro de caer en un futuro próximo... ...bajo la tiranía francesa... ...también había que ilustrar a esta España de ultramar... Porque si Cádiz llegaba a caer en poder de José Bonaparte, el régimen liberal español podría subsistir en esta otra España. El periódico El Español tiene tres partes: una política en la que se analizarán los problemas del país, de España otra parte de noticias en la que se publicarán extractos de documentos extranjeros que tengan relevancia para los españoles, y de los cuales tenía Blanco una colección impresionante, y por fin una parte literaria en la que se dará a conocer tanto la literatura española como la inglesa, de nuevo junto, como decíamos al principio, la literatura y la política. Las noticias sobre las colonias españolas de ultramar van a ir teniendo una importancia cada vez mayor, Teniendo, tan, teniendo en cuenta que Londres era un lugar privilegiado, tanto por el número de refugiados hispanoamericanos que allí acuden, como por ser un privilegiado centro de comunicación con estos países, cosa que no se daba en Cádiz. El primer número del español se publica el 30 de abril de 1810, es decir, antes que se cumplan los dos meses de la llegada de Blanco a Inglaterra, lo que es realmente un tiempo increíblemente corto. El artículo inicial del periódico lleva por título Reflexiones Generales sobre la Revolución Española y en él se hace una acerada crítica de la actuación de la Junta Central. Es el desquite de blanco de todo lo que tuvo que disimular y callarse durante el Semanario Patriótico de Sevilla, ya que ahora en Inglaterra puede escribir sin libertad. Sin embargo, yo creo que el espíritu de revancha nunca es un buen consejero, como Blanco va a descubrir muy pronto. El artículo se pregunta a qué se debe que tras la primera victoriosa reacción contra los franceses... ...que culminó en la batalla de Bailén, el ejército de Bonaparte se haya hecho dueño de casi la totalidad de España. Dice Blanco, les ha faltado quien los gobierne, quien los lleve a la victoria, y esto no es culpa de los pueblos... ...es una consecuencia inevitable... ...de una combinación de circunstancias. Estas circunstancias son para Blanco las siguientes... ...las juntas, mal llamadas populares... ...extinguieron esta reacción inicial del pueblo español... ...al aprovecharla para su propio beneficio. Hechas a imagen y semejanza del régimen anterior... ...se dedicaron a atribuirse toda serie de honores vanos... ...como llama Blanco... ...como por ejemplo la Junta de Sevilla... ...que se autoproclamó Junta Suprema de España e Indias... ...se alejaron del pueblo refugiándose en sus privilegios... ...para que el pueblo no participara en la gestión de los negocios públicos. La Junta Central Suprema, que sustituyó a las locales... ...no hizo una gestión mejor. De nuevo, su gran preocupación fue revestirse del manto del poder... ...de la monarquía tradicional, al tiempo que cerraba los ojos... ...ante el estado miserable de los ejércitos españoles... ...y carecía de una clara política militar... ...que ocasionó el desastre del ejército inglés del general John Mua que fue, incapaz de, contener, y que fue inca incapaz de contener el avance de los franceses en la península. La única solución para Blanco sigue siendo la reunión de las Cortes, que impulse de nuevo el espíritu de la nación, pero nada temía tanto la Junta Central como hacer esta convocatoria. Al hacerla, por fin, lo hizo de tal manera que las Cortes habrían de celebrarse bajo el control de la Junta. La Junta dictaría los puntos a tratar en la reunión, con lo que se perpetuaría su mandato, que pasaba de ser temporal y provisional, a ser perpetuo. Todo, por tanto, sigue igual que con el antiguo régimen. La única solución es la misma que anunció en el Semanario Patriótico, pero ahora con las siguientes palabras. Españoles, jamás se purifica una gran masa sin una fermentación violenta. La más suave y saludable es la que en los cuerpos políticos ocasionan las luces. Empezad por dar el más libre curso a estas. Dejad que todos piensen, todos hablen, todos escriban, y no empleéis otra fuerza que la del convencimiento. Desterrad todo lo que parezca a vuestro, se parezca a vuestro antiguo gobierno. Si el ardor de una revolución os atemoriza, si las preocupaciones os ponen miedo con la idea de la libertad misma, creed que estáis destinados a ser perpetuamente esclavos. La reacción de los liberales de Cádiz ante el artículo de Blanco fue todo lo violenta que se podía esperar. Quintana le escribe inmediatamente una carta a Lord Holland denunciando el resentimiento que demuestra Blanco. Cuando lo que necesita España en estos momentos, dice Quintana, en estos momentos difíciles, es la comprensión y el apoyo de, tus de, sus de todos sus amigos, Blanco lo que hace es atacar a la Junta Central para desprestigiarnos. Además, en Cádiz ha causado muy mala impresión ver esta, esta denuncia de la Junta Central publicada en un, en un periódico hecho en un país extranjero por alguien además, aquí un fallo increíble de Blanco, que como anuncia el prospecto es también extranjero. En efecto, Blanco dice en una nota a pie de página lo siguiente, refiriéndose al editor del español Mr. White, conocido en España por la traducción de su apellido en blanco de una familia irlandesa establecida allí. La distancia de Cádiz hace que Blanco no se dé cuenta de que algo han cambiado las cosas desde que se disolvió la Junta Central en favor de una regencia y que ya está en marcha el encargo específico de convocar las Cortes. De manera que la situación de los jóvenes liberales en Cádiz es muy diferente de la que había sido la Junta Chica en Sevilla. ...la triste consecuencia de todo ello... ...es que Blanco va a perder... ...de una vez para siempre, desgraciadamente... ...el favor de sus antiguos amigos... ...y el español no va a cumplir en Cádiz... ...el papel que Blanco deseaba... ...a pesar de su, la claridad... ...y del legítimo liberalismo... ...que van a expresar sus ideas... ...desde el primer número... ...de abril de 1810... ...hasta el último, en junio de 1814... ...más de cuatro años más tarde... ...sin embargo... Donde el español va a tener una gran audiencia es en el público hispanoamericano. De la misma manera que el primer artículo le granjea a Blanco la enemistad de sus antiguos amigos, la reacción favorable de nuestro autor ante la revolución de Caracas dos números más tarde le gana para siempre el afecto de aquellos, de los hispanoamericanos, al tiempo que confirma en los liberales de Cádiz el juicio global negativo que les merece Blanco. El ideal que presenta el español, dada la la, ...la circunstancia política en que se encuentra la España ultramarina... ...y además el hecho de que los liberales de Cádiz... ...encerrados en las murallas de la ciudad... ...no supieron ver ni comprender... ...es conservar la integridad de la futura monarquía española... ...en los dos continentes... ...formando una Commonwealth... ...por usar el término inglés... ...una comunidad de pueblos hispánicos libres... ...bajo la corona de un monarca liberal... ...así lo expresa tan pronto como en agosto de 1810... ...el quinto número del español... ...en el artículo Integridad de la Monarquía Española. A los de Cádiz les dice Blanco... ...que la libertad tiene que ser para todos los españoles... ...los de aquí y los de allí. A los hispanoamericanos les dice... ...que el gran peligro viene del gran vecino del norte... ...los Estados Unidos de América... ...ante el cual se encontrarán indefensos... ...si no conservan la integridad que les da un origen común. El español es de alguna manera la historia de un fracaso político... ...y señala lo duro que va a ser el camino de las libertades políticas... ...no solamente en nuestro país, sino en los países hermanos de Hispanoamérica. Pero no es este el momento, como comprenderán ustedes... ...de contar toda la historia de este interesantísimo periódico... ...buen reflejo del alma de España que tendremos que dejar para otra ocasión. Como un breve resumen de estas cuatro lecciones... ...que durante estos cuatro días he tenido la satisfacción de, de impartir aquí con vuestra benevolencia, yo quisiera decir simplemente que en Blanco White encontramos una figura admirable por muchas razones. En primer lugar, porque como decíamos el primer día y magníficamente expresó Goiti Solo en su estudio preliminar a la obra inglesa, en Blanco se pueden ver reflejados todos los españoles, también los de nuestro tiempo, que de una manera o de otra han sentido la aspiración de la libertad cuando las circunstancias políticas y religiosas no eran las más favorables para ello. Sin, su lucha y su testimonio es el patrimonio, el patrimonio y la historia de muchos españoles. Y su vida queda siempre ahí como un ejemplo. No fue un hombre perfecto, se equivocó, cometió errores como todos cometemos. Pero supo rectificar y, al re y aprender al rectificar. Sus, deber, sus, de sus errores se debieron a veces a cierta ingenuidad, ...al pensar que los hombres eran tan justos y benéficos... ...como más tarde va a decir la Constitución de Cádiz. También se debieron en parte sus errores... ...al eterno conflicto humano entre racionalidad y sentimiento. Fue un sincero buscador de Dios, un hombre muy religioso... ...y verdadero creyente en que la vida es algo más... ...que lo que encierra los estrechos límites de este mundo. Amó la vida profundamente y la naturaleza y a los seres humanos. Fue siempre un buen amigo... Fue siempre un gran sevillano y un gran español, y por esta razón uno de los que mejor han escrito sobre el alma de España y de Sevilla. Y con esto termino. Mis últimas palabras quieren ser sencillamente agradecimiento a la Fundación Juan Marc por haber querido celebrar de esta primera manera, con estas cuatro lecciones, los 150 años de la muerte de José Blanco White en Liverpool, donde descansa en paz y con honor. Muchas gracias.